0: Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y
1: verás, ven y verás con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María.
3: Padre Pedro Poveda fue un adelantado a su tiempo. Cuando no parecía ni lo más importante ni lo prioritario, él comprendió que la educación es clave para el progreso humano.
4: Nuestros hermanos cueveros carecen de demasiadas cosas. Y ya es hora de fijar la mirada en el desvalido, en el hambriento, en el desnudo, en los niños sin escuela.
3: Empezó su misión por aquellos que estaban en las periferias, los desheredados que poblaban las cuevas de la ciudad de Guadix, en España.
4: Sacerdote, pedagogo, humanista e innovador.
3: Así lo define Raúl Escudero, actor que lo encarna en la gran pantalla en la película Poveda. A lo largo de su vida el sacerdote demostró que si había algo fundamental para él era el acceso de la mujer a la educación y sobre todo reivindicar su papel como educadora. Por eso fundó la institución teresiana, hoy presente en más de 30 países.
4: Poveda me fascinó desde el primer momento. ...me fascinó, me pareció que tenía una gran actualidad... ...y dije, joder, pero ¿cómo es posible que no conociese yo a este hombre... ...con con lo importante que que ha sido? O sea, podríamos decir, de los primeros feministas modernos... ...que tiene España, es un pedagogo de los pies a la cabeza.
3: La cinta también narra cómo revoluciona el concepto de escuela... ...junto a su mano derecha, la joven Josefa Segovia... ...una de las primeras licenciadas en educación.
2: Creo que esta mujer era una mujer muy moderna... ...a pesar de, de todo... Creo que es una mujer que, que se enfrentó a su familia, que se enfrentó a una sociedad, que se enfrentó a
5: una cultura.
3: Ambos extendieron la institución en varias ciudades de la España de los años 30, mientras la tensión política y social iba en aumento. ¡La violencia
6: no es el camino! El ambiente se está
3: fue entonces cuando se desató la persecución religiosa que acabó costándole la vida. La noche del 28 de julio de 1936 fue fusilado por odio a la fe. Sus últimas palabras fueron, soy sacerdote de Cristo. En 1974 la UNESCO le reconoció como humanista y pedagogo. Fue beatificado en 1993 y canonizado por Juan Pablo II en una gran ceremonia en España en el año
0: 2004. Adiós.
1: me una vocación y yo os devolveré un método, una escuela, una pedagogía, inspirados en el amor. San Pedro Poveda.
0: los la un camino que siempre se va agrandando.
2: Buenas tardes amigos oyentes recién estrenado el verano y seguramente ya de vacaciones muchos de ustedes nos disponemos a pasar un rato en su compañía en nuestra cita mensual como podrán observar seguimos con la vocación a la santidad en los laicos en este caso basada en la institución teresiana asociación internacional de laicos católicos y fundada por san pedro poveda un gran pedagogo humanista y muy espiritual que trabajó mucho por la promoción de la mujer. Les invito para que aprovechen en estas vacaciones a ver su película, Poveda, así se titula, de la que pondremos algún corte en la narración de su vida, y verán qué testimonio más apropiado para los momentos en que vivimos. Y sin más, pasamos a presentarles el equipo que estará con ustedes esta tarde.
3: Señor, has tenido
2: conmigo Patricio Gómez, Adriana Domingo, María Luisa Pérez, José Luis de Julián, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante. Hoy tendremos dos testimonios de dos teresianas que ya se fueron a la casa del padre: Beata Victoria Díez y Bustos y Ángeles Galino, y como colaboradora, Belén Mora. Buenas tardes a todos.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Muy
1: buenas.
2: Hola,
5: buenas tardes.
0: Hablando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que incendió mi ilusión.
3: Doctrina.
1: La institución teresiana es una asociación internacional de laicos... ...de la Iglesia Católica, fundada por San Pedro Poveda... ...en 1911, en Covadonga, Asturias. Se integran en ella, en diversas asociaciones y movimientos... Hombres y mujeres seglares comprometidos con la evangelización, la promoción humana y la transformación social mediante la educación y la cultura en entidades públicas y privadas. Los miembros de la institución teresiana viven junto a sus contemporáneos, sin distinción externa, pero con una singular manera de integrar la vida y la fe. El ejercicio profesional, la familia... ...y la participación activa en plataformas civiles y eclesiales... ...son espacios privilegiados... ...desde los que contribuyen, con muchos otros... ...a que en sus sociedades se respete la dignidad de las personas... ...con especial atención... ...a quienes no acceden al derecho a la educación... ...a los más pobres... ...los que están solos o son olvidados... ...en ellos Pedro Poveda... Fundamenta lo que calificó como humanismo verdadero. Señor, has estado grande con nosotros. Envíanos tu espíritu de alegría y esperanza. Lema del año 2018. Nosotros, que aspiramos a vivir una vida espiritual intensa, hemos de ser exteriormente sencillos, humildes. Hemos de pasar desapercibidos, hemos de confundirnos, con el común de las gentes, pero interiormente seremos singularísimos, con la singularidad del Espíritu de Cristo. San Pedro Poveda, 1917. Desde los inicios, la institución teresiana colabora en
2: la promoción, en términos actuales, empoderamiento de las mujeres, trabajando desde la educación, en favor de la concienciación de sus derechos, dignidad y su rol en la sociedad, La obra teresiana ha sido posible gracias a un primer grupo de colaboradoras cercanas a Pedro Poveda y a un significado número de cooperadoras, alumnas, exalumnas, amistades y simpatizantes, la mayoría mujeres, intrépidas, andariegas, pioneras, inspiradas en Santa Teresa de Jesús. Históricamente se le conoce como teresianas. La preparación científica y pedagógica de profesionales cristianos para la enseñanza, ...en todos los órdenes de la vida... ...y su presencia en las estructuras educativas... ...y culturales de la sociedad... ...era para Poveda... ...un fin nobilísimo y una necesidad sentida... ...no remediada por ninguna otra obra... ...esta es la finalidad propia... ...de la institución teresiana... ...y su rasgo esencial... ...la formación de formadores... ...la institución teresiana nació en el deseo de aportar... ...al drama de la confrontación... ...entre la fe cristiana y la modernidad hoy comprendido en la necesidad de sostener el diálogo entre fe-ciencia, fe-culturas, justicia, fe-tecnología que asumimos como programa y que según San Pedro Poveda se resume en las palabras del apóstol San Pedro. Vosotros pues, aplicando todo cuidado, juntad a vuestra fe virtud y a la virtud ciencia y a la ciencia templanza y a la templanza paciencia y a la paciencia piedad. San Pedro Poveda ...en 1923. La obra es una idea buena... ...porque es grata a Dios... ...con virtualidad para producir frutos buenos... ...cuesta vida, sacrificios... ...es una idea buena... ...porque él la inspiró, la ayudó... ...la selló con su sello, la defendió... ...y por último la aprobó por medio de la Iglesia... ...y del sumo pontífice. Palabra de San Pedro Poveda, 1924.
1: Quienes participan de este carisma... Trabajan junto a otras personas y grupos que contribuyen a crear sociedades justas, potencian valores trascendentales, respetan las diversas identidades, formas de vida, culturas, creencias religiosas y opciones sociopolíticas. Procuran fundamentar su presencia con estudio y oración, como medios para una mejor comprensión y discernimiento de los signos de los tiempos, Ejercen sus profesiones en diferentes ámbitos, de manera individual o corporativa. Para el desarrollo de la misión se han creado en los sitios donde están presentes diversas obras educativas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, editoriales, publicaciones periódicas, proyectos socioeducativos, centros culturales y espirituales, etcétera. En cada uno de ellos trabajan las personas asociadas, colaboradores, voluntarios y beneficiarios, así como quienes apoyan de diversos modos. Todas son mediaciones para la misión específica que realizan. El nombre e institución teresiana está inspirado en Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, quien en palabras de San Pedro Poveda vivió una vida plenamente humana y toda de Dios. Sus miembros se integran en diferentes asociaciones según su vocación específica y comparten la misión y la espiritualidad. En torno al carisma povedano existen movimientos juveniles de adultos, asociaciones de estudiantes, exalumnas y exalumnos, familias y proyectos sociales y culturales. La institución teresiana está inscrita en el Dicasterio para los Laicos, la familia y la vida de la Santa Sede. La sede central y de gobierno está en Roma. En España existe una sede internacional de referencia y acogida. En cada ciudad en la que está presente cuenta con una sede social o lugar de referencia.
3: Vida de Santos
2: sintonizando Radio María en el programa Ven y Quédense con San Pedro Poveda.
0: Quiero coger la guitarra Para cantarle a Poveda
7: En esta suanda
0: luz Donde repitan las palmas y zapates a la tierra Entre la gracia gitana.
1: Pedro Poveda nace el 3 de diciembre de 1874 en Linares, Jaén, España. Por razones familiares, sus estudios y su preparación para el sacerdocio estuvieron sometidos a continuos cambios de lugar, Ingresó para estudiar el bachillerato en el Instituto de Linares, en 1886. Tres años más tarde entra en el Seminario Diocesano de Jaén y en 1893 finaliza sus estudios de bachillerato en el Instituto de Baeza. Poco después se traslada al Seminario de Guadix, Granada, como familiar del obispo de Guadix, don Maximiano Fernández del Rincón. En Guadix, el 17 de abril de 1897, es ordenado presbítero y el 21 del mismo mes celebra su primera misa. En esta misma fecha se licencia en Sagrada Teología en Sevilla y es nombrado profesor del Seminario de Guadix. Hasta el año 1905 desempeñó sucesivamente en ese seminario las Cátedras de Física y Química, Ética e Historia de la Filosofía, ...lógica, patrología y oratoria... ...y finalmente las de lugares teológicos y lengua hebrea. En abril de 1901 fue nombrado prelado doméstico... ...por su santidad León XIII. Las dificultades experimentadas por su acción educativa en Guadix... ...le obligan a ausentarse de la ciudad. En 1906 es nombrado canónigo de la iglesia colegial... ...de Covadonga, en Asturias... En 1911 comenzó a abrir sus primeras academias, inicio de la Asociación Laical, institución teresiana a cuya fundación y expansión se dedicó intensamente, como se apuntará en este breve resumen de su vida y obra del autor. Permanece en Covadonga hasta 1913, fecha en que es nombrado canónigo de la Catedral de Jaén. En esa ciudad desempeña el cargo de profesor de religión ...en las normales femenina y masculina. En esa ciudad desempeña el cargo de profesor de religión... ...en las normales femenina y masculina... ...y el de profesor de física del seminario. En 1914 es nombrado vocal de la Junta Provincial... ...de Beneficencia y de Protección a la Infancia. El 18 de enero de 1921... ...es designado capellán de número de la Real Capilla... De 1921 hasta su muerte, sitúa su domicilio en Madrid, calle de la Alameda 7. El 27 de julio de 1936, Pedro Poveda fue detenido en su domicilio. En la mañana del 28, apareció su cuerpo sin vida, abatido en martirio por la fe. Fue canonizado en Madrid el 4 de mayo de 2003, por su santidad Juan Pablo II
7: un apunte sobre el marco histórico. El desastre de 1898 abrió en España, como es sabido, una grave etapa de crisis política, social y cultural. Ante la pérdida de las colonias españolas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se pone en marcha un movimiento regeneracionista que plantea la necesidad de grandes cambios, sobre todo en el terreno educativo. La realidad más inmediata vivida por Pedro Poveda es la Andalucía trágica como la denominó Azorín. Las páginas tan conocidas de los hombres del 98 sobre la situación del sur de España no pueden ser desmentidas. Es en este mundo donde Poveda comienza su aproximación al problema de la miseria, inseguridad y rebeldía que se vivía en el campo andaluz, especialmente en el caso de Guadix, la zona granadina del problema. El movimiento regeneracionista español se alarga hasta los años 30. Se apoya en figuras cuyos mensajes se hacen múltiples y a veces contradictorios entre sí. El movimiento sigue recabando la reforma de la educación del país, la relación con el pensamiento europeo, el espíritu de tolerancia y sobre todo el cultivo y promoción del magisterio de primera enseñanza y la reforma de la universidad temas y planteamientos que aparecen insistentemente en la obra escrita de Poveda y en el enfoque de su actuación educativa. Durante el periodo de la Segunda República y de la Guerra Civil Española, la involucración de lo religioso y de lo político es un hecho a tener en cuenta para situar históricamente el caso de Pedro Poveda, un educador dispuesto a defender al margen de cualquier tipo de interés político material unos ideales religiosos y educativos que estimaba injustamente tratados. Poveda mantuvo en aquellos días de violencia una presencia activa, pero tolerante y en nada provocativa desde el punto de vista político. ¿Por qué entonces la violencia de que fue víctima el 28 de julio de 1936? Habría que recurrir al estudio de muchos factores para contestar a esta pregunta. Pero puede apuntarse que los mecanismos simplificadores de los primeros días de la guerra y la exaltación emocional propia del momento explican el caso de Pedro Poveda y el de otros muchos semejantes.
1: Fisonomía humana y espiritual. Toda la obra de San Pedro Poveda muestra rasgos de su fisonomía humana y espiritual, pero además contamos con numerosas autodefiniciones del autor. Por ejemplo, esta, muy repetida en sus escritos. Querría haber realizado en mi vida, firme en la cosa, suave en el modo. Esa firmeza de acero y no de hierro y esa suavidad apacible me encantan. Sus colaboradores hablan lógicamente con admiración de su figura. En sus textos encontramos una nota común. La atracción de la personalidad de San Pedro Poveda no se debía a su cultura, a su palabra, a su bondad, sino al conjunto equilibrado de cualidades que revelaban un algo, una fuerza interna que mandaba en él, a pesar del trabajo agobiante, la poca salud, la falta de dinero y las preocupaciones que parecían absorber todas sus energías. Desde el punto de vista espiritual no es posible entender su fisonomía sin comenzar por el principio, por su vida de niño, por su temprana vocación sacerdotal. San Pedro Poveda vivió en sacerdote, su infancia y las últimas palabras que pronunció en su vida expresaron su gran verdad. «Soy sacerdote de Cristo». La niñez de Pedro Poveda constituye el esquema de su vida de hombre maduro. Fidelidad total al sacerdocio. Ascetismos paliativos, Entrega entusiasta a Dios y a su misión. Devoción a la Virgen María. Espíritu de oración. Paciente amor a los hombres. Tolerancia con solo un límite, la ley de Dios.
2: Humanista y pedagogo. El humanismo pedagógico de Poveda, se ha escrito recientemente, arranca y se fundamenta en el humanismo cristiano. Ciertamente la más alta manera de ser hombre tiene en los escritos de Pedro Poveda su plantilla, la encarnación bien entendida. Plantilla que a su vez implica una importante derivada, la derivada social. El humanismo pedagógico de Poveda no es excluyente, es eminentemente inclusivo. Está referido a todos los hombres. En palabras suyas, yo quiero vidas humanas. ¿Prescindir de lo humano? Jamás. Su actividad educativa en Guadix dice de esta convicción, su presencia y acción en esta zona humanamente olvidada fue muy fecunda. Compartió la vida con los habitantes de las cuevas e hizo suyos su precariedad de vida y sus problemas.
5: ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Allí abajo, que están dando de unas puñalas. ¡Mierda!
8: ¿Alguno que ha matado? Mira, a Manuel. ¿A dónde va, padre? ¡No
5: ve que me da
0: ahí! ¡A mirar ¡Por mi muerto, que te
4: mato! ¡Muérame aquí! ¡Puedo ayudar si me dejas! ¡Claro! ¡Vaqui, no, no pinta nada! ¡Pero por el amor de Dios! ¿Dios? Dios ya hace tiempo que por aquí no se ve. ¡Este hombre se va de sangre! ¡No te vayas!
0: ¡No, Manuel, no lo no.
4: ha gastado! ¿Qué pasa? lo le conoce? ¡Da un rato con él y ya tan
0: venerado!
4: ¡No! ¿Eh? ¡Márchate! Y no vuelvas si no quiere que te rompa la cara. Póngate, Don Maximiano. No, si es mi querido Poverilla. ¿Qué es lo que quieres, hijo mío? Quería pedirle permiso para llevar el sagrario a la ermita de la Virgen de Gracia. ¿A las cuevas? Su Excelencia, no sé si eso es una buena idea. A fin de cuentas, esa gente no lo valoraría. A las cuevas. Hay tanto que hacer. ¿Estás seguro de querer ejercer también allí? Sí, señor obispo, sí. En esos barrios hay demasiada pobreza. Y nosotros, la iglesia, tenemos el deber. Lo sé, hijo mío, también es nuestro lugar. Te autorizaré siempre que cumplas con tus otras obligaciones. Muchas gracias, ilustrísima. ¿Quién vive ahí?
8: El tío Julián. Está ya muy viejo, casi no sale.
4: Esperadme aquí. Tío Julián, da usted su permiso. ¿Y usted quién es? Soy un nuevo cura.
8: Las cuevas no tienen cura.
4: Solo quería saludarle. Me llamo Pedro. ¿Qué hay que decir? Vamos, a la siguiente cueva.
8: ¿Pero las quiere todas?
4: Sí, todas. <risa> ¿Y ahí quién vive?
8: La señora Verdarda, que tiene sí. muchos hijos y se me que ya no
5: un... el mal. ¿Arreglar una cueva? Sí, ya sé que es un gasto pequeño, hijo, pero ¿para qué? Si apenas se tarda media hora caminando desde casa. No ¿eh?
4: sé, padre, pero siento que Dios me pide ayudar a esa gente. Y hay días que se me hace de noche. Allí. Mi hijo, el cura, puede
8: veros. ¡Buenas tardes! El hijo y el padre estoy en un sin vivir. Me tiene harta.
4: Me da a mí que es más difícil el padre que el hijo. Oh,
8: menudo cabezón de marido tengo. Si no llega a ser porque en el fondo es un buen hombre, bruto como un burro. Y me ha cerrado que una noche sin luna. Pero, bueno, hombre, si no hubiera nacido aquí, ¿quién sabe?
4: Antes de empezar, me gustaría que escuchasen a este joven sacerdote. Muchos le conocen, es don Pedro Poveda. Y quiere hablarles de un tema que me parece de suma importancia, don Pedro. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirme hablarles hoy aquí. Como bien dice el padre Manjón, fundador de las escuelas del Ave María, a nada tenemos derecho sino a pedir... Y a nadie le pedimos sino lo que le sobre. Para ustedes apenas tiene importancia. Pero para la gente de las cuevas supone mucho.
0: Las cuevas ha dicho.
4: Por Dios. ¿Cómo podemos separar el amor que le tenemos a Dios del que debemos tener a nuestros hermanos? Nuestros hermanos cueveros carecen de demasiadas cosas. Y ya es hora de fijar la mirada en el desvalido, en el hambriento, en el desnudo, en los niños sin escuela. ¿Por qué lloras? Porque
8: tengo un amor.
2: ¡Hombre, por fin!
4: llevamos esperándote un rato.
2: ¿Quién es ese pequeño? Un huérfano. Venga, a sentarse, que se enfría la sopa.
4: Me ha dicho la angustia, es que hay por lo menos otros siete niños huérfanos más por la zona.
2: ¿Y quién da de comer a esos angelitos?
4: La caridad, la misma que mantiene todo.
8: Uno, dos, tres y cinco.
4: <ríe> ¿Y el cuatro...? Después del 3 va el 4, no el 5.
8: Señor cura, es que Manolo uh-huh. no sabe contar.
4: ¿Y tú, Juanico, hasta dónde sabes contar?
8: Yo me sé todos los números de memoria. El 1, 2, 3, 4, 5, 17, 40 y 23.
4: Uh-huh. Ya veo que te lo sabes muy bien.
8: Usted sabe jugar jingle.
0: Uh-uh.
8: Tiene que apuntar ese cuadradillo de y después ir a buscar a la pata coja.
4: Estoy pensando en lo que me dices de abrir una escuela como las del Ave María del Padre Manjón, en el Sacromonte Me sorprendes, hijo El Evangelio debe ir acompañado de la educación que les ayude a salir adelante Me parece muy bien Pero ¿de dónde piensas sacar el dinero?
2: fundando escuelas, comedores y talleres y ocupándose no solo de los niños, sino de los hombres y mujeres de aquella zona para ayudarles a ser personas. Más tarde, desde Covadonga, San Pedro Poveda propone un gran plan nacional de renovación educativa, ensayo de un proyecto pedagógico para la fundación de una institución católica de enseñanza, centrado en la promoción del maestro y de la escuela primaria.
0: ¿Pero qué
7: le tiene aquí encerrado?
4: Ya ve, leyendo. Le estoy dando vueltas al problema de la educación en España. ¿Ah? Pero hay que empezar por la formación de maestros cristianos. Pues que Dios le ayude, hijo mío. Que Dios le ayude. Hay que confiar, don Comas. Muchas cartinas son estas. ¿Son para obispos? Y otras personalidades. Tenemos que involucrarles en la cuestión de la educación. Bueno, bueno se, se las echaré. Por cierto, ¿a qué hora sale el tren para Oviedo? Aproximadamente media hora. Pero va a tener que correr usted mucho para cogerlo. Pero corra, don Pedrín. ¡Corra! <risa> ¡Ay, qué muchacho! Entonces, ¿usted estará de acuerdo con la ley de asociaciones que se ha presentado en el Parlamento? En efecto es imprescindible ejercer el control sobre las congregaciones religiosas. Tenemos que caminar hacia la neutralidad en la educación.
2: Esto es lo último que Creo que ya escuché suficiente. No,
9: es que no puedo
0: creérmelo. No puedo
4: la clave es la educación. La clave para la regeneración de un país. Con ella podríamos evitar repetir conflictos pasados. ¿Qué le pasa, hijo? Casi nadie se decide a poner en práctica las propuestas que les hice. Solo unos pocos. Preocupado. ¿Qué me pasa, madre? Todos son reveses. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ayúdame pronto. Te lo ruego. Discúlpeme, señorita.
5: No no, no fue nada, no se preocupe. ¿Nos conocemos?
4: ¿Las maestras?
5: Usted
9: y él, el sacerdote que nos encontramos en Oviedo. Sí.
4: No sé si alguna vez podremos encontrarnos de una forma menos chocante. Me llamo Pedro Poveda.
9: Y yo soy Amelia
5: del Pozo. Soy profesora de la Escuela Normal de Oviedo. Ellas son Marcelina y Carmen.
4: Profesoras. Me perdonáis un momento, tarde unos segundos. Gracias, madre.
9: Pues las cosas están regular, padre, regular. Estamos a la cola en educación, ¿es así?
4: Necesitaríamos formar un profesorado competente.
9: Eso planteó la institución libre de enseñanza hace casi 30 años. Oye hablar de la ILE, padre. Claro. ¿Y qué le parece?
4: Admiro su espíritu reformador y sus métodos pedagógicos. Pero...
5: No puedo creer que esté de acuerdo con esos planteamientos que pretenden arrinconarnos a los que somos cristianos.
4: Pues claro que no. ¿Acaso hay corazones, ideas o sentimientos neutros? ¿Acaso hay enseñanza neutra?
9: Para colmo, pretenden obtener del
5: Estado el monopolio de la enseñanza ¿Así serán ellos quienes dicten lo que los niños deben o no deben saber? ¿Pero qué podemos hacer si el gobierno está con ellos?
4: Pues formar con los mejores métodos pedagógicos a profesores cristianos y que así puedan acceder a la enseñanza oficial ¿Estaríais dispuestas a poner en marcha algo noviedo? Imaginad un centro cercano a la normal al que pudieran acudir estudiantes de la ciudad y de los pueblos Podrían estudiar Escribir, dar conferencias, hacer excursiones, cambiar impresiones. Algo así como fueron las academias de Atenas. Ya,
5: pero ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo se lo imagina?
4: Abriremos academias.
1: Pero ¿y las estudiantes que vengan de los pueblos, que son muchas? ¿Dónde vivirían?
4: En las residencias. No queréis cambiar las cosas. Poned en práctica vuestros ideales.
2: El plan se sintetiza, según Ángeles Galino, en varios objetivos. Entre ellos, la Coordinación Nacional de las Obras Católicas Docentes... ...para asegurar una acción razonada e inteligente... ...en torno a los grandes temas educativos que se estaban debatiendo... ...y la preparación científica y pedagógica de profesionales... ...para desempeñar la docencia en la enseñanza pública. El asunto es muy serio y de su acertada solución... ...depende en gran parte el bien de nuestra patria.
1: Cuando Poveda escribe... ...hay que tomar en serio la pedagogía... ...está inmerso en una campaña de creación de proyectos... ...de instituciones y de formación de educadores. En especial se dedica a la puesta en marcha... ...de academias y centros pedagógicos... ...elementos de renovación educativa... ...que se extendieron por España y otros países... ...y que constituyeron el inicio de la institución teresiana... ...asociación laical integrada por mujeres y hombres... ...comprometidos con la misión de llevar a la sociedad la buena noticia de la educación y la cultura, tanto a través de la enseñanza pública como de la privada. Las academias supusieron un gran impulso para la incorporación de la mujer al mundo educativo y profesional en los comienzos del siglo XX. Puede afirmarse que la promoción de la mujer fue una pieza clave en los planes de San Pedro Bóveda. ...supo hacerles asumir plenamente... ...la responsabilidad de su realización humana. Sus colaboradoras fueron mujeres activas en la vida social... ...y en los foros de la ciencia, la investigación y la cultura. Poveda formuló importantes propuestas educativas... ...sobre la universidad. Era el momento en el que la generación española del XIV... ...buscaba en la reforma universitaria... ...una nueva regeneración del país... Exigía la modernización en sus planes de estudios, la introducción de nuevos métodos, la libertad de pensamiento y la transformación del educador universitario. Abrió residencias universitarias en Madrid y en todas las provincias que contaban con universidad y creó asociaciones para alcanzar un ambiente de estudio, de investigación, de horizontes científicos nuevos las asociaciones de estudiantes católicas promovidas por POVEDA tuvieron como programa fundante versus la inflación de lo laico que se estaba viviendo el diálogo fe-cultura. En nuestro programa escribe, después de la fe, mejor dicho, con la fe, ponemos la ciencia, desear la ciencia, buscar la ciencia, adquirir la ciencia, trabajar por conseguirla, Y no os canséis nunca, ni digáis jamás, no más ciencia.
7: Aparte de sus realizaciones educativas de carácter institucional, el autor dedicó al contacto directo con sus colaboradores y amigos una gran parte de su tiempo. En estos contactos, quienes entraban en el discreto silencio del despacho de Alameda VII, encontraban al hombre que les entregaba no sus ideas o sus consejos, sino su propia persona. Como en el caso de otro educador contemporáneo, Giner de los Ríos, el diálogo fue uno de los grandes fuertes de Poveda. La suma de su magisterio coloquial salta a sus conferencias, sus artículos periodísticos y su correspondencia, miles de apretados folios inéditos hasta ahora que forman verdaderos tratados de pedagogía individualizada. Los detalles del duro batallar de don Pedro por la educación tuvieron su tiempo y muchas batallas ganadas que no serán posiblemente conocidas. Pero lo cierto es que, al cabo de unos cuantos años, Pedro Poveda, humanista y pedagogo, vio granar a su alrededor un escogido grupo de maestros, de profesores, de normalistas, de catedráticos de instituto y de universidad comprometidos con sus ideales de renovación educativa. Una minoría generosamente entregada a la tarea educadora y orgullosa de ello.
0: Siempre quise morir en Y que me enterraran en una cueva, siempre quise dar mi vida aquí,
5: entre gente amiga, entre gente buena.
3: Testimonios vivos. Le
2: recordamos que estamos en Radio María, en el programa Ven y Verás. Escuchemos dos testimonios de Victoria Díez y Bustos y Ángeles Galino, las dos teresianas y que ya volaron a la casa del padre.
9: Victoria Diez y Bustos de Molina nació el 9 de noviembre de 1903 en Sevilla. Los primeros años de la vida de Victoria transcurren en el seno de una familia sencilla y creyente de la Andalucía de primeros de siglo. Su padre, José Díez Moreno, es gaditano, escribiente y apoderado de una casa comercial de Sevilla. Su madre, Victoria Bustos de Molina, trabaja en casa como buena parte de las mujeres de entonces. Ambos ponen toda su atención e interés en la formación de su hija única, en la que pronto destacan cualidades hondas que los años irán perfilando cada vez más. Victoria es una joven inquieta, morena, tímida y frágil, de poca estatura externa y en su interior la pequeñez de los grandes, la fortaleza de quien se ha fiado de un solo señor. Sobresale en ella su prematura capacidad de entrega a los demás y una especial sintonía con cualquier manifestación de fe. Posee asimismo notables cualidades artísticas que la llevarán a estudiar seis años en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla. Pero Victoria es sobre todo maestra y así le gustaba a ella que la llamaran. Esta vocación la descubre cuando en 1923 termina su carrera docente... ...con brillantes calificaciones. En 1925 conoce la institución teresiana... ...y reconoce en ella su propio lugar en la vida. Una especie de destino profético la impulsa a una entrega sin límites. La propuesta de Pedro Poveda, basada en la fuerza transformadora... ...del creyente a través de su profesión, juntando fe y vida... ...encaja con todas sus aspiraciones. La mediación educativa en todas sus manifestaciones... Era la clave de la misión de aquella institución y dicho planteamiento atraerá de forma definitiva a esta mujer de cualificada vocación docente. Un año más tarde, en 1926, formará parte de la Asociación de Poveda. Tras ganar las oposiciones de 1927, fue destinada a Cheles, Badajoz. Aunque estuvo solo un curso, contribuyó a la mejora de la escuela local, organizó la biblioteca. ...luchó contra el absentismo escolar... ...trabajando con sus métodos pedagógicos renovados... ...excursiones al campo, cantos... ...actividades con las alumnas y labores... ...el 13 de junio de 1928... ...recibió el nombramiento... ...para la escuela de Hornachuelos, Córdoba... ...durante los ocho años que vivió en Hornachuelos... ...hasta 1936... ...desarrolló una intensa actividad... ...al servicio de la iglesia y de la sociedad civil... ...además de su puesto como maestra... ...se dedicó a la catequesis en la parroquia del pueblo... ...impulsó la acción católica... Colaboró en la reedificación de la escuela. Continúa con su novedoso sistema pedagógico. Tenía en sus clases gimnasia rítmica, daba clases al aire libre, realizaba excursiones a Córdoba y Sevilla, aprendían cantos y pintura, organizó cursos nocturnos para mujeres trabajadoras y una biblioteca para antiguas alumnas. Ayudaba a las familias necesitadas del pueblo. Y fue elegida presidenta del Consejo Local. Digna seguidora de Pedro Poveda, acierta a ver el valor de lo sencillo, la grandeza de lo pequeño, que no hay que ser rico para dar, y desde esta clave favorece todo aquello que potencia la vida. Victoria encarna perfectamente el tipo de persona que el fundador quiso para la institución teresiana, con un exterior común y singularísima por dentro. Ella desde luego lo era, porque en aquella muchacha, aparentemente débil, había mucha victoria. El día 20 de julio de 1936, recién estallada la guerra civil, arrestaron al párroco de Hornachuelos, don Antonio Molina, con quien Victoria había colaborado intensamente en tareas de la iglesia local. El 11 de agosto era requerida a prestar declaración ante el comité. En la madrugada del día 12, Victoria fue conducida junto con 17 hombres más a las afueras del pueblo para emprender una marcha de 12 kilómetros sin vuelta posible. Y tal vez sea este camino el que la convierte en una mujer excepcional. Ahora no es ya solo la maestra buena, suave y disponible. Ahora es una mujer de fe, que marcha con la fuerza del convencido, que sabe cargar con los miedos propios y ajenos, dando valor al grupo. Ánimo es su palabra más repetida. Ánimo, adelante. En alguna ocasión ella había escrito. Si es preciso dar la vida para identificarse con Cristo, desde hoy dejo de existir. Si hay que morir, se muere, había afirmado Pedro Poveda. Estas palabras se cargan ahora de fuerza testimonial... ...porque quien las pronunció... ...también las hizo vida en su propia carne. Victoria sabía que creer bien y enmudecer no es posible... ...y ella creyó hasta el límite de dar la vida. Y la entregó aquella madrugada del 12 de agosto... ...a sus 32 años... ...después de haber recorrido el último tramo a pie... ...entre hombres, compartiendo su misma suerte... ...como había vivido siempre. El 10 de octubre de 1993... ...fue beatificada por el Papa Juan Pablo II... ...en la Plaza de San Pedro... ...junto al fundador de la institución teresiana, Pedro Poveda... ...sus restos se veneran en una cripta... ...en la sede de la institución teresiana... ...en la ciudad de Córdoba.
6: Ángeles Galino... ...una fiel laica que ha dejado huella en la historia. El 8 de marzo de 2014... ...falleció en Madrid Ángeles Galino Carrillo a la edad de 98 años. Había nacido en Barcelona el 17 de agosto de 1915. Fue una mujer de fe que ha abierto surcos y ha dejado huella en la historia de la humanidad. Ángeles Galino ha sido pionera en la presencia femenina en la Universidad Española. Su vocación a la educación la desarrolló participando el gran movimiento educativo que San Pedro Poveda 1874 a 1936, fundador de la institución teresiana, había inspirado en España en las primeras décadas del siglo XX. Desde su identidad laical y su condición femenina, ha sabido dar una extraordinaria contribución a la sociedad y a la iglesia de aquel tiempo. Ángeles Galino fue la primera mujer en España en acceder a una cátedra universitaria por oposición, ...obtuvo en 1953 la Cátedra de Historia de la Pedagogía e Historia de las Instituciones Docentes Hispanoamericanas... ...en la Universidad Complutense de Madrid, donde enseñó hasta su jubilación en 1983. Entre 1977 y 1988, Ángeles Galino fue la directora general de la institución teresiana una asociación de fieles laicos formadas por hombres y mujeres... que buscan unir la fe y la ciencia por medio de la educación y la cultura. Impulsó la obra fundada por San Pedro Poveda... en los cuatro continentes donde está actualmente presente. Amó a la iglesia y se sintió hija suya hasta el final de su vida... cuando aconsejaba a los jóvenes a mantenerse fieles a la oración... como única fuerza en el camino de la vida. En estos momentos de emergencia educativa... ...la figura educadora de Ángeles Galino... ...constituye una irreferencia imprescindible. En la investigación y en las aulas... ...se esforzó en conjugar... ...humanismo cristiano y pedagogía... ...desarrollando el pensamiento... ...y el estilo educativo del sacerdote y pedagogo... ...San Pedro Coveda. Diversas generaciones de discípulos... ...se reconocen en su exigente... ...y a la vez significativa... ...manera de ejercer la vocación educadora... ...e investigadora de Ángeles Galino tanto en la Universidad Complutense de Madrid y otros países, como en los tiempos de sus estudios en Alemania en los años 1942 a 1945. Ángeles Galino ha contribuido con la reflexión y la acción concreta a construir puentes entre países y culturas. A través de organizaciones y programas internacionales, se implicó fuertemente en el reconocimiento de la dignidad de toda persona y cultura. La vinculación con la pedagogía latinoamericana ha sido otro de los ejes de su vida profesional. Conocedora de las realidades educativas de este continente y sensible a las desigualdades sociales y al problema de la falta de justicia, Ángeles Galino ha sostenido la idea de la pedagogía social como una mediación para la formación de líderes populares y sociales, siempre en el ámbito de una perspectiva cristiana. ...como profesora visitante en universidades de Brasil... ...1954... ...Costa Rica... ...1954... ...Chile... ...1964... ...Perú... ...1991... ...Argentina... etcétera, ...promovió el reconocimiento de las culturas autóctonas... ...y la promoción intelectual de la mujer... ...como fundamento de la educación de los pueblos... ...fue además... ...delegada de la UNESCO... ...para la planificación de facultades de pedagogía en Brasil... ...y formó parte de la Comisión de Intercambio Cultural... ...entre España y Estados Unidos... ...del Ministerio de Educación y Ciencia... ...de 1971 a 1973. Su huella en la historia se reconoce... ...en la contribución al desarrollo y difusión... ...de un pensamiento pedagógico... ...que ayuda a cada ser humano a ser más persona... ...que promueve la dignidad humana y social que afirma que es posible salir al encuentro y ofrecer soluciones a los problemas de la sociedad en clave educativa, como lo había hecho San Pedro Poveda a comienzos del siglo XX. En esta línea cabe recordar su contribución esencial en el modelo de educación personalizada, en torno al cual generó un movimiento de formación del profesorado. Ángeles Galino, convencida de que la educación es capaz de transformar la sociedad, Dio su propia contribución también en la acción política en España, participando en la elaboración de leyes de mejora educativa y de igualdad de oportunidades en todos los sectores de la sociedad. Fue consejera del Número de Consejo Nacional de Educación. Formó parte en los trabajos de preparación de la Ley General de Educación y financiamiento de la Reforma Educativa en España, en 1970. Entre los años 1969 y 1971, fue Directora General de Enseñanzas Medias y Profesional y Directora General de Ordenación Educativa de 1971 a 1973. Para el desarrollo de las disposiciones complementarias de dicha ley, Ángeles Galino presidió el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Educativas, CENIDE, y colaboró como vocal del Consejo Superior de Protección de Menores ...en representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...CESID, 1965 a 1974. Fue también presidenta y miembro fundador... ...de la asociación Amistad Universitaria... ...constituida por mujeres universitarias de España... ...entre 1956 y 1973. Su contribución a la vida de la Iglesia... ...no fue menos significativa... ...promovió el movimiento asociativo laical en todos los campos. El Consejo Pontificio para los Laicos solicitó su colaboración... ...en numerosas ocasiones y el Beato Juan Pablo II... ...la nombró consultora de este dicasterio de la Curia Romana en 1988. Ángeles Galino participó en el Sínodo de los Obispos de 1987... ...sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo... ...llevando su reflexión y experiencia... ...para el desarrollo de un laicado consciente... ...de una misión específica en el corazón del mundo. Fue una mujer con profunda experiencia de fe... ...que vivió el humanismo de verdad... ...que nace de la encarnación... ...con un hondo sentido de pertenencia eclesial... ...inspirado en Santa Teresa de Jesús. La Conferencia Episcopal Española... ...distinguió a Ángeles Galino en 1997 con el premio Bravo por su contribución a las relaciones fe-cultura. Quienes la han conocido coinciden en destacar la delicadeza en el trato y la finura con la que exponía sus ideas, al tiempo que la claridad en los criterios con las que compartía cátedra o tomaba decisiones. Es reconocida como maestra de humanidad y testigo de profesionalidad desde su cátedra, ...formadora de personas más que de alumnos... ...que hoy constituyen generaciones de pedagogos... ...formados en su escuela... ...fue guía y maestra espiritual. San Pedro Poveda escribió en 1925... ...el perfil de las personas que como ángeles galino... ...viven plenamente la vocación cristiana... ...que deriva del bautismo. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios... ...son inconfundibles... ...no se distinguen porque sean brillantes... ...ni por lo que deslumbran... ...ni por su fortaleza humana... ...sino por los frutos santos... ...por aquellos que sentían los apóstoles... ...en el camino de Maús... ...cuando iban en compañía de Cristo resucitado... ...a quien no conocían... ...pero sentían los efectos de su presencia. Estas son las personas que dejan una huella profunda... ...en la historia de la humanidad... ...que han sido capaces de vivir... ...en el seguimiento del Evangelio de Jesús...
1: Reflexión y oración.
0: Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer a las puertas de tu corazón. Vengo, vengo, llamo y, y, y espero oh Señor, Señor y del mío te hago decidida entregar.
2: Para los que se incorporan ahora, estamos en Radio María, en el programa y Veras. Y les invitamos a que se unan con nosotros en la oración para pedir por las vocaciones y para que por intercesión de San Pedro Poveda y la Beata Victoria X, sepamos valorar y vivir una buena educación cristiana.
5: A ti nos dirigimos, Madre de la Iglesia, a ti que con tu fiat has abierto la puerta a la presencia de Cristo en el mundo, en la historia de las almas, acogiendo con humilde silencio y total disponibilidad la llamada del Altísimo. Haz que muchos jóvenes, hombres y mujeres, escuchen también la voz aprimente de tu hijo, sígueme. Haz que tengan el valor de dejar sus familias, sus ocupaciones, sus esperanzas terrenas y sigan a Cristo por el camino que Él les señale. Extiende tu maternal solicitud sobre los sacerdotes, sobre los religiosos y religiosas que asisten a los ancianos, enfermos, impedidos y huérfanos, sobre los que trabajan en el campo de la enseñanza, sobre los miembros de los institutos seculares, fermento silencioso de buenas obras, sobre quienes en la clausura viven de fe y amor y oran por la salvación del mundo. Amén.
2: Dios Todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entrega totalmente, que nos lo pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello, te pedimos que por intercesión de San Pedro Poveda y la Beata Victoria Díez nos concedas la gracia de saber valorar y vivir. ...una buena educación cristiana basada en el amor... ...y la entrega generosa a Dios y a los demás. Y ya se terminó el tiempo, les agradecemos su atención... ...y les emplazamos para dentro de cuatro semanas... ...si Dios quiere, pero antes Adriana nos tiene que
1: decir algo... Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante el correo electrónico beniveras3@radiomaria.es, beniveras3 con Y también pueden escuchar de nuevo este programa y los anteriores y descargarlos entrando en la página web www.radiomaria.es y accediendo a la sección de
2: podcast. Que pasen un feliz y santo verano. Pero sin dar vacaciones a Dios, que los sagrados corazones de Jesús y de María reinen siempre en nuestras almas.
0: Ven y verás. Ven y verás. Alguien te ama y quiere
1: Ven y verás con Carmen Merchante
0: Lo que Jesús te tiene preparado